0: ¿Aprendieron ya algo hoy? Eh, Hechos 27, verso 13. Comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Entonces pensaron que podían viajar, así que levaron anclas y navegaron justo a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado que viene del norte se nos vino encima. El barco quedó en medio de la tempestad y no podía navegar en contra del viento, así que nos dejamos llevar por él. Mientras pasábamos por la costa de un islote llamado Cauda para protegernos, con muchos trabajos pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a, después de subirlo a bordo, amarraron con cuerdas todo el casco del barco para sujetarlo. Como temían que el barco quedara atrapado en los Barcos de arena llamados Sirte Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva Al día siguiente al ver que la tempestad seguía azotándonos con mucha fuerza Comenzaron a arrojar la carga al mar Al tercer día con sus propias manos También arrojaron al mar los aparejos del barco Pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas la tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Ahí tú ya lo estás leyendo tú. Como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, mejor me hubieran hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así nos habríamos evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se, le, se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador y por ti Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Por eso, anímense, señores. ¡Anímate! Yo confío en Dios y sé que todo, lo que todo sucederá así como me lo dijeron. Sin embargo, el barco quedará atascado en una isla. ¡Amén! El propósito del apóstol Pablo era llegar a Roma tenía que predicarle al César y a los, y a los gobernadores en Roma llegar a altos rangos de... de, de pues sí, a personas de alto nivel, ¿no? de riqueza o de cargos políticos, etcétera Y hay dos formas de llegar. O te haces tú político y te metes ahí, bueno, varias. O te haces millonario y llegas ahí o te meten a la cárcel y llegas ahí ¿no? y entonces Pablo no podía llegar de otra manera porque aparte este, pues no, no tenía la forma y Dios le, él lo mandan a está en Jerusalén lo arrestan y de ahí él decide porque se pone a hablar y dice si no hubieras dicho que el César te, te juzgara ya te hubiéramos soltado, pero como dijiste eso, ahora no te podemos soltar. Pero le gustaba a los emperadores, ¿cómo se llama? A los gobernantes, que Pablo les predicara. Iban ahí, a ver, cuéntame más de Jesús. Y entonces él los reprendía, y dice, no, no, ya no. Y otra vez iba, a ver, cuéntame, ¿cómo es? Y otra vez le contaba, y como le empezaba a redarguir el espíritu, el cuate se iba, no, no, no. Pero Pablo les estaba siempre predicando a este tipo de gente ya de nivel. Empezó con quien se dejara y Dios lo fue subiendo, 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 subiendo. Porque tenemos que llegar no solamente a predicar a la gente de escasos recursos, sino a la gente de muchos recursos. Jesús dio su vida por todos, no nada más por los pobres o no nada más por los ricos. ¿Sí lo saben o no? Jesús dio la vida por todos. Unos llegamos pobres y hemos enriquecido y otros son ricos y pues se van a prosperar más, ¿no? Pero dio la vida por todo mundo. No se quedó así como diciendo, uy, no, por el millonario no. Dice, qué difícil es que entren, pero hay que hacerlos entrar. Así es que Pablo aprovecha todo para él llegar no se queda como diciendo no, no, mejor, mejor este, me salgo cuando se le, eh, la cárcel se abre, él se queda dentro de la cárcel Pablo y Silas, hay una adoración este, que cantamos ya varias veces esa de Pablo y Silas y está en el libro de hechos y estaban adorando y pum, se abren las cárceles y cuando nosotros la cantamos, luego, luego nos salimos no él se decide quedar adentro porque tenía una misión un llamado eh, dentro de todo llamado dentro de toda misión dentro de todo encargo que el Espíritu Santo da digamos el llamado general grande el propósito específico que el Espíritu Santo te está dando hay varias chiquitas el, el propósito de Pablo dice mi propósito es predicarle a los gentiles claro claro ese era su propósito más grande, ¿no? Pero dentro de eso tenía que llegar a, a rangos altos. Y dentro de eso hizo muchas cosas, ¿no? Nada más se quedó como diciendo, ah, pues ¿qué tal que un judío está...? No, pues usted va a salir al infierno porque yo soy para los gentiles. También les predicaba. Es decir, hay que hacer todo. ¿Sí o no? Y esas pequeñas asignaciones o esas pequeñas cosas son igual de importantes que el gran llamado no porque no estés ahorita haciendo el gran llamado y estés haciendo las cosas chiquitas estas dejan de importar porque Dios te dice tú fuiste llamado a ser adorador es este, en estadios y lo que sea y no por ser ahorita estar tocando la mandolina eso no es importante. Todo es importante. Cumples las cosas pequeñas, te da más. Amén. Y Dios da de acuerdo a la capacidad que tú tienes. La, la parábola de los talentos, Dios le da unos uno cinco, a otro tres y a otro uno. Si no recuerdo mal, o cinco, dos y uno, algo así es, ¿no? De acuerdo con su capacidad. ¿Era importante que le diera cinco? Sí, porque tenía la capacidad de administrar esos cinco. El que tenía uno, tenía la capacidad de administrar ese uno. No nada más de administrarlo, de hacerlo crecer. Entonces, cuando el de cinco le regresa diez al Señor, no, sí, le regresa diez, dice, denle más, porque ya tiene más capacidad. Entonces, cuando tú haces cositas pequeñas que no tienen para ti sentido, denle más. Ya tienes más capacidad, aunque creas que no. ¿Sí me doy a entender? Así Pablo lo hizo. Eh, debes saber que el Espíritu Santo siempre te empujará para que hagas lo que quiera que hagas. Y no te va a decir a veces a dónde vas a ir. Aunque el propósito general sí lo sabes, no te tiene que estar diciendo, ah, es que ahorita ya te tienes que dirigir a esto, es que mira, a las no, 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 no. Tú vas a hacer lo que él quiere que hagas. Eh, Juan 3.8 dice... Juan... El viento sopla por donde quiere Oyes el ruido que produce Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Tú sabes que el Espíritu Santo Te está llamando Y que te está diciendo Es que yo te estoy llevando A que seas un evangelista Yo te estoy llevando A que seas un, te sirvas al Señor Yo te estoy llevando A que hagas esto, esto y lo otro No sabes de dónde viene Ni a dónde va eso mismo pasa con todos los que nacen del espíritu. El espíritu te va llevando, pero no sabes a dónde vas. Sabes la dirección grande, ¿no? Si Dios te dice tienes que llegar a Inglaterra, pues sabes que tienes que llegar a Inglaterra. Pero a dónde? Ah, pues no sé exactamente a dónde tú me lleves, Dios, pero ya llegué, ¿no? Miguel Casina, Dios le dice tienes que ir a España o ven a España, algo así y el cuate deja su ministerio ya creciente aquí en México y se va a España y dice bajando del avión pues ya llegué y ahora qué hago <risa> ¿Qué, qué voy a hacer aquí y entonces después de un tiempo habla una iglesia hoy tiene este centro familiar de Aranjuez se llama su iglesia Tenemos una indicación y una gran insignatura sobre qué hacer y sobre dónde lo vamos a hacer, pero hay pequeñas cosas que no, no son reveladas o dadas. Tú solo tienes que saberlo. Por ejemplo, la iglesia primitiva debía nacer en Jerusalén, ¿no? Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. No piensen que ya ahorita como que... No, no, no se vayan. No se tienen que ir de Jerusalén. Hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. Dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que los apóstoles eran tan obedientes que dijeron, no nos vamos de Jerusalén. Y ya no se querían ir nunca. Hasta que Dios viene y los sacude... Y entonces la iglesia empieza a irse a Judea y a Samaria. Pero los apóstoles sí se quedaron ahí. No se fueron. Pero la iglesia empezó a moverse. Es decir, la gran asignatura era tomar Jerusalén. Las otras, y tomar el mundo. ¿Sí o no? Hasta lo último de la tierra. Entonces, en el contexto bíblico tenemos tendremos tendremos o te encontrarás las siguientes iglesias. Jerusalén, la iglesia de Judea, la iglesia de Samaria, la iglesia de Roma, de Corinto, de Galacia, de Éfeso, Tesalónica, Filipos, Colosa, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, Sardis y más. Porque estaban cumpliendo. ¿Sí? ¿A dónde iban? Iglesia a donde iban avivamiento a donde iban ponían una es decir estaban cumpliendo lo que el Señor les estaba diciendo como la, el gran llamado que Él les había dado ahora Pablo estaba en su misión y la muerte no tenía poder sobre él lo quisieron matar no pudieron lo amarraban, no pudieron lo metieron en la cárcel no pudieron se va en el barco Él les dice mejor hay que quedarnos aquí estamos aquí bien no debemos de salir pero dice la historia en el, unos versículos antes que el capitán romano le, le hizo caso al capitán del barco y no le hizo caso a Pablo entonces dice oh, ¿sabes qué? ¿quién va a saber más? ¿tú? o el capitán del barco y un viento suavecito oh, tenemos viento viento este a favor ¿no? vámonos suavecito y todos van y de repente viene el viento contrario dice que un viento del sur lo sacó pero el viento del norte los detuvo y los estuvo ahí dando vueltas y no los dejaba llegar a ningún lugar y tú debes de saber que en tu llamado siempre van a existir demasiados vientos en contra él tenía que llegar a Roma. A él le gusta, le, eh, le hubiera gustado que no hubiera viento ni a favor ni en contra, sino decir, pues llego yo. Es más, le hubiera gustado ni ir preso, sino ir libre, ¿no? Pero los vientos en contra, siempre los vas a encontrar en tu llamado. Siempre. Y hay vientos naturales en contra. A veces la circunstancia como... Eh, te pasa algo se te poncha la llanta tienes que llegar a un lugar este, te caíste no sé, te enfermaste te dio gripa porque el sol estuvo bien fuerte y, pero tuviste que estar afuera eso es natural, ¿no? hay vientos en contra espirituales que el enemigo está orquestando contra tu llamado y contra ti y que va a poner todas las cosas para que tú no puedas llegar y soltar lo que Dios está queriendo hacer y que te van a querer detener y te van a querer desistir y te van a querer no solo detener sino terminar para que tú no llegues para que todo se detenga en tu vida y hay vientos internos hay gente que nada más sopla tantito el lobo y... ¡No, ya vámonos! ¿no? Y le da tanto miedo adentro, en su alma, en su corazón, en su mente, se empieza a turbar, que ni el viento era ni natural, ni espiritual, era solamente alguien soplando. Pero le dio tanto miedo a la circunstancia, que decidió no hacer nada y se regresa y se mete a su cuarto y no hace nada. Entonces... Tienes las situaciones ajenas, tienes las situaciones espirituales y tienes las situaciones que uno mismo tiene. Dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará? Él estaba pidiendo liberación. El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿quién va a venir y orar por mí? Porque hay cosas que no quiero hacer al cierre de la ventana. ¿no? Hay cosas que no quiero hacer. Y ahí voy a meter la pata. Cosas adentro de uno que te están orillando a que no hagas lo que Dios quiere que hagas. Gracias. El enemigo sabe, claro, él estaba viviendo vientos espirituales que se manifestaban en lo natural, ¿no? Porque el enemigo sabía a qué iba Roma. Nos ni modo que dijera, "Ay, no, quién es Pablo?" El enemigo, eh, capítulos atrás, nos muestra la historia que sabía quién es Jesús y quién es Pablo. Los que estaban ahí, los, los hijos de un sacerdote iban sacando demonios con los pañuelos de Pablo y se encuentran con uno de alto rango y les dice yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo ¿Quiénes son ustedes? Así es que el enemigo sabía quién era Pablo y a dónde iba y dice no vas a llegar porque yo al, al César o al emperador o a quien tú le llames yo lo tengo dominado y no me conviene que tú vayas así es que yo te voy a detener ¿sí, ¿Sí o no? Sí. si hubiera sido natural ni un ángel viene y se le aparece le hubiera dicho ora o ponte horario ahorita se quita esto pero no era sobrenatural Ahora, a veces te preguntarán, y tú mismo te preguntarás, ¿por qué tomaste decisiones que no tienen sentido? ¿Por qué hice eso? Porque, le, porque el Espíritu Santo te está empujando a que tú decidas eso. Porque tú no sabes a dónde vas. Es decir, yo he enseñado y lo enseño, que Dios te dice, vas a ir a ta, 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 y así que cuando tú estás en un nivel de relación con Dios, te dice cosas, ¿no? Te explica mucho. Cuando tú no sabes ni qué, de Papa, ni apenas vas empezando a decir amén, pues Dios te dice, ándale, vas. Y ahí te voy a soltar, ahí te voy a bendecir, vas a ver. Pero a veces no nos atrevemos y por eso el Espíritu Santo nos empuja. Si Pablo hubiera visto, o el Espíritu Santo le hubiera dicho, les va a ir re mal en el, en el barco, pues, ¿sabes qué? Se me hace que los convence más duro. Y no van. Pero algo tenía que pasar, ¿no? Y a veces esas decisiones ni tú mismo lo sabrás, pues tú no estás a cargo de tu vida, porque naciste del espíritu. Amén. Ahora, las tormentas, como lo del COVID, es una tormenta, ¿no? Ahora ya le quieren poner, y ahora la variante, mega no sé qué, megalodón, COVID, y esto te va a matar, y, y otros dicen, no, eso ya no existe, y otros sí existe, y otros que quién sabe qué. Todo es una tempestad, una tormenta en, el, en la Tierra, ¿no? Y tienen las, la, todas las tormentas tienen la facultad de hacer que tomes las decisiones más equivocadas, aunque parezca, y, y más idiotas. a uno como cristiano y a la gente de afuera peor ¿por qué? no sé si se dieron cuenta que iglesias cerraron en COVID cerraron, no cerraron de nos vemos en un mes o dos meses cerraron o sea, se deshizo la iglesia se deshizo la iglesia pues, ¿de dónde estás? o sea ¿qué decisión tomaste? entonces Jesús no estaba en el barco entonces la iglesia era de un pastor más no de Jesús bueno, de un de un hombre no de Dios ¿sí? ¿cómo vas a cerrar la iglesia? ¿cómo vas a decir no y no? ahí todo el mundo la pasó los grandes de miles de, de personas y los de decenas de personas todos pasamos lo mismo los creyentes de miles de, de iglesias me, de mega y los creyentes de iglesias de decenas todos pasamos lo mismo a ver dónde está la fe y entonces unos dijeron no, no, es que esto ya es demasiado no sé qué, no, ya no se puede ya no, pum, se van entonces, ¿en qué creías? ¿en qué creías? no apenas vino un cicloncito un, así de los que se levantan en el lote baldío y ya te estás muriendo un, un huracancito si ¿sí han visto los huracancitos que se hacen en los lotes que se levanta así como a un metro y, y ya piensas que ya es el huracán Sandy que es Cat un remolino y piensas que es Katrina no y soltaste tu fe, y solta, soltaste tu iglesia, y soltaste tu llamado, y soltaste todo. Y los pastores soltando las almas, regresando a su pseudo trabajo, regresando a X. Porque la tormenta tiene la calidad o la y la cualidad de sacar el mero miedo tuyo. A ver en dónde estás si sí, voy acá si sí mucha fe o pura fealdad si sí, si sí, cierto o no si ¿Sí me doy entender vean y toman decisiones tontas ya te, se metieron en problemas de fe para rentar un lugar la gente los apoya esto el otro y de repente cierran todo tú no sabes qué daño le hace a las personas que el pastor no tenga fe y que cierre todo. Le van a decir... Y ese es el que yo tengo que seguir. O sea... Sabemos que seguimos a Dios... Pero que Jesús puso embajadores... ¿No? Y dice... Si sí, este es el que me está enseñando... Que debo de tener fe. Si sí, cerró todo. Pastores que siguen transmitiendo... Hoy... En Facebook. O sea... Es así como decir... No se puede, porque la tormenta saca lo peor. Vean lo que hicieron estos. Primero vino la tormenta, la tormenta fuerte, el viento, y el bote de salvavidas se les estaba yendo, dice, y, y entonces como pudimos lo agarramos, ¿no? O sea, entre todos le estábamos dando ahí amarres y todo. Pero luego, dice que empezaron a quitar todo tira los aparejos del barco los aparejos es con lo que controlas el barco no eso es bruto como decir en el coche es que ya no podemos avanzar quítale el freno este quítale el clutch ahora deshazte del volante porque tenemos, no se puede y ellos empiezan a tirar las cuerdas y empiezan a tirar este, los amarres y empiezan a tirar las cadenas y empiezan a tirar todo lo que controlan el barco para hacerlo según más ligero. Es ilógico. La gente sin el Espíritu Santo comienza a tirar todo para sobrevivir, entre comillas. Es que no tenemos gente que hoy en día no ha salido de su casa, que lleva años sin ir a la tienda, ahora sí años, desde el 2020-2021, año y casi dos años sin ir a la tienda, que tú los ves con esto, con careta, con el este, ¿cómo se llama? El gel, el spray, el no sé qué, el isol, todo. Hay que tener precaución. Más no, hay que dejarse dominar. ¿Sí o no? Todavía la gente que más miedo tiene, tú la ves que al rato ya está bien enfermota. No se trata de sobrevivir, se trata de tener al Espíritu Santo. Amén. Pablo ahí les dice, como les he dicho tienen que escribir el libro y el pastor tenía razón y Pablo les dice es que me hubieran hecho caso tenían que haberme escrito y Pablo tenía razón porque les dije que no saliéramos les dije que ahorita deberíamos de haber estado ahí él sabía, él conocía los tiempos él sabía que no era el momento de salir que no era el momento de ir nos va a agarrar la tormenta y vamos a perder todo esto Dice, pero bueno yo solamente soy un preso más, preso de Dios y preso aquí, Ten, me tengo que sujetar, porque pues más que nada estoy sujetado, ¿no? <risa> ahora, van y pasa todo lo que leímos, y los que no son del Espíritu, actúan bajo el Espíritu del mundo, los que no son del Espíritu Santo, actúan bajo lo que el Espíritu del mundo dice, Ustedes lo pueden ver. Compran cuando es tiempo de vender. Venden cuando es tiempo de comprar. Ahorran cuando es tiempo de gastar. Y gastan cuando es tiempo de ahorrar. La gente se fue a comprar 10 toneladas de papel de baño porque pensaban que todos se iban a enfermar de COVID. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué compraban papel de baño? Pensaban que a todos les iba a dar diarrea y todos compraron papel de baño. Cuando se dieron cuenta que no se infectaban, pues ya, de, ya pudimos todos ir a comprar nuestro papel. Se terminó. Se terminó. Tú ibas y decías, y no hay papel de baño. Toda la gente pensó que todos, toda la humanidad nos íbamos a enfermar. Y que iban a estar 10 años en el baño. Oye. Costco que tiene este, anaqueles y anaqueles de papel y esto y el otro, Sams, esto. nada. Toda la gente acabó con el Lysol. En, en, en una semana ya no había Lysol, ya no había gel antibacterial, ya no había nada. Por el miedo eso es lo mismo que ellos están haciendo ellos estaban tirando todo, todo, todo tíralo y ellos ahora compra, compra oye cómo me gustaría ver esas personas que compraron 10 toneladas de papel y decirle ¿y todavía tienes? <risa> después lo cambiaban por comida mira es decir hay que saber en qué tiempo estás amén hay que saber en qué tiempo vives no por lo que haga el mundo tú lo vas a hacer ahora, ya que estamos en el barco que todos estamos adentro del barco tú tienes que saber lo que va a pasar ¿no? porque Pablo estaba en medio y Lucas también estaba ahí muchos dicen que este año es desfavorable que fue desfavorable para mí y para muchos ha sido el mejor año digan lo que digan y que el próximo año es peor que este pero el Señor le dice a la iglesia el 2022 viene cargado de bendición viene cargado de vacaciones inesperadas de soluciones en medio de tormentas y tú no vas a tener que tirar tus aparejos que otros tiren lo que quieran, lo que es basura para otros es mi tesoro. Lo que otros no quieren, pues yo digo, yo sí lo quiero, ¿no? Pues viene cargado, y yo no sé por qué Dios me dijo esto, con 44 veces más bendición que el 2021. Tú lo, no sé por qué lo vas a ver, pero tú lo vas a ver, y si no lo ves, yo lo veo. Amén En Querétaro hay una mujer que siempre que, que a cada rato dice Arrebato Así es que arrebato esa bendición Todo el entorno de Pablo Perecía Estaban llenos de temor el mundo está lleno de temor de qué vendrá el próximo año y no sé qué y, y la economía de México está lo que dice Andrés Manuel y López Gatel se mueve si Andrés Manuel sale y dice algo raro pum cae algo y si dice algo bien ¡fum! sube y si se le fue bien en Estados Unidos ¡ah no! dio tranquilidad a las empresas y si no dijo bien, nada bien entonces las empresas no algo va a pasar porque todos nos llenamos de angustia. Es, es normal tener miedo o tener algo de qué va a pasar. Pero siempre debemos de ir con Dios. Hace unos meses, unos cuatro o cinco meses, estaba tomando una decisión que parecía que todo estaba bien. Había un viento suave. Le dije a la pastora, oye esto, todo así. Parecía que estaba bien. Todo se estaba dando. Pero en eso ya a punto a punto de, 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 de que se culminara todo de que cerrar todo el Espíritu Santo me dijo no hagas eso y en eso me empezó a dar una angustia dije me tengo que salir de aquí me tengo que salir de esto pum pum no ya sabes que no no hago nada, no. nada ya me quedaron viendo así el mundo actúa aún con temor tú actúas bajo la paz de Dios amén Hombres de mar. Vean, los que llevaban el barco eran 256, era, había 256 personas en el barco, de los cuales no sé cuántos habrán sido marineros, pero había muchos marineros. En un barco de 256 personas debe haber muchos marineros. Seguramente eran hombres que vivían en el mar desde niños, sabían cómo actuaba el mar, ¿no? y todos estaban llenos de miedo yo creo que no era la primera vez que una tormenta les tocaba ya les ha de haber tocado tormenta tras tormenta y han de haber dicho ah sí, ya esto pasa y esto pasa pero ya llevaban dos semanas y todos estaban llenos de miedo y todos estaban llenos de temor asesinos porque también iban ahí presos llenos de miedo imagínate al chapo Don Pablo ayúdame diciendo, ¿cómo puede ser tú que eres aquel asesino serial ahora me estás pidiendo ayuda a mí sí al Moche orejas o esos que no tienen sentimientos que llenos de miedo la capacidad de una tormenta del enemigo como les da temor y Pablo durmiendo él tranquilo El capitán lleno de miedo El capitán romano y el capitán del barco ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos comida Ya no sé qué, mejor hubiéramos hecho esto Pero había un hombre lleno del Espíritu Santo Que de repente agarra y dice Un ángel me dijo que esto va a pasar? Amén Agarra y hace pan Dice la palabra que todos comieron hasta saciarse. 256 hombres. Todo lo que ha de haber hecho de pan. Un montonal, No se comieron un bolillito. Dicen: las penas con pan son menos. Come y come y come. Hasta que agarraron un valor ese pan venía ungido yo creo porque tú comes pan y yo creo que no te dices ahora sí como que tengo ganas de remar Ay. no ahora sí déjale acelero no pero ese pan venía ungido yo creo y dijeron, bueno ahora sí aguantamos más viene ahora sí viene la vuelta de Dios ahora sí viene que ya se va a acabar la tormenta lo que digan afuera no me importa me importa lo que diga Dios y ahora amén. sí, si tenía tantito miedo le digo, ah, quítate, yo ya comí pan amén, amén. amén. les dice, no tengan miedo coman amén. ay sí Pablo, sí y empieza a comer y empieza a agarrar fuerzas y en medio de las tormentas tú vas a estar tranquilo amén. que te digan lo que quieran Estoy comiendo pan. tú alimentándote. Amén. Y tú tranquilo porque vas a tener las visitaciones de los ángeles. Amén. El ángel viene y ya se acabó. Ya se acabó esta tormenta, Chabelo. Ya se acabó el problema en tu casa. Y tú, ¿ah qué? ¿Cómo? Y al lado el pan, bimbo. Échase una rebanada. Amén. Vean, Elías, en medio de la tormenta, él le tenía la tormenta dentro de él, sí. por un decreto de Jezabel, sí. y él se va y se mete a la cueva. Había una tormenta espiritual. Y un ángel llega y le dice, come, sí o no, sí. échate una torta, hijo, porque veo que te falta. Dice la versión Reina Valera que le dio una torta. Entonces se la agarra y se come una torta. Y entonces recibe dirección de Dios. ¿Qué haces aquí? Te falta caminar otros 40 días. Bueno, ¡fum! Porque esos ángeles que van a venir en este próximo año te van a dar el alimento y la dirección que tú necesitas. Amén. Amén. Vienes con tu torta y viene con dirección. Amén. El Señor Jesús estaba en el desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó a ser probado para que, no para no para ser probado a ver qué era. Él sabía lo que era. Sino para mostrar que Él podía. ¿Sí? Ahora, al terminar la prueba, dice que ángeles vinieron con provisión del cielo y lo ministraban. Hay veces que tú necesitas ser ministrado por un ángel. Tú no sabes lo que, toda la palabra que trae un ángel. Él viene con palabra, Él viene con paz, Él viene con poder, Él viene con todo desde el cielo sin, sin interrupciones, sin, sin ninguna pestañita de, de equivocación, sin nada. Y con una seguridad tal que tú vas a decir, ah, pues sí, ya se acabó. Si el Señor Jesús lo ministraron ángeles ¿Cuánto más nosotros necesitamos que nos ministre un ángel? Amén Pedro Tenía hambre Se va a orar Y entonces Dios le muestra en una visión Que tenía que comer Mata y come Y hazle caso a estos hombres Porque yo los envié entonces Pedro baja y les dice: Quédense a comer porque llega la, la comida. ¿Qué tal que no tenía? ¿Qué tal que no tenía una visión sino una no imaginación? No es cierto, se estaba imaginando, no. No tuvo una visión. Eh, ¿Y cómo llegaron ahí? Porque Cornelio tuvo una aparición angelical. Un ángel le dijo: Tienes que ir a la casa de este hombre que está en tal parte y está así, así, así. Lo tienes que traer. Le da la dirección. Amén. Amén, y un ángel le da la dirección a Pablo y le dice, hey, esto no se va a acabar, tú de aquí no, y todos van a vivir, porque tú estás aquí en el barco? ¿Cómo me acuerdo que veníamos de regreso de, de, de Vallarta en el avión? Y una mujer al lado venía así, se hizo el bar, el barco, el, el avión así, y la mujer al lado me "No, pero yo dije, ¿qué dije, le está pasando oye. Ya no es normal, o sea, sí ves a las personas que a veces le dan nervios, ¿no? Me acuerdo en otra, que veníamos la pastora y yo, y hubo una turbulencia así, y otra, y de repente otra, así, ya que yo dije, ahora sí, esto ya está bueno, ¿no? Y le dije a la pastora, ¿qué pasa? Es normal, y dije, ¡ay, sí, tú! Como ella viajaba y viajaba y viajaba. Ese era su trabajo. Me dice, no, esto es pasa. <risa> y entonces le digo a esta señora, tranquila. Como ya le iba a decir, es que yo vengo en el avión. No nos podemos caer. Como tú estás aquí. Y como la iglesia está en medio de la tormenta. La iglesia de Jesús no se va a caer amén no se va a derrumbar todavía hay cosas que hacer todavía hay cosas que conquistar todavía hay personas que están esperando por ti todavía hay personas a las que vas tú y bajándote del barco todo mojado pero todavía hay personas que están esperando ¡ah ya llegó! ¡amén! entonces llegan a la isla de Malta Pablo se, se baja, dice el capitán, pues que uno se baje nadando otros con cosas del barco pues sálvese quien pueda, ¿no? y váyanse a la isla, Pablo se baja, y ese cote empieza a hacer una fogata, y empieza a agarrar madera de seca y lo muerde una una serpiente y todos los de la isla, oh, seguramente es homicida, porque así va a hablar la gente de ti este año, y el que sigue y todavía hasta el 2023 Seguramente tal, seguramente te va bien porque haces trance. Seguramente tienes esto porque hiciste, engañaste a las personas. Seguramente estás en bendición, seguramente por todo lo malo. Y si te algo, te pasa mal. Ah, ya ves. El enemigo te mordió. <risa> te pasó eso porque tú traes la maldición. Pero Pablo, ¿qué hace? Y ¡Ah! sí se cayó la víbora. Y todos, ah, pero seguramente ahorita le va a pasar algo. Se le va a hinchar la mano, se le va a adormecer, se le va a caer. Y no le pasa nada. Todo lo que te van a decir o todo lo que te han dicho y seguramente vas a... No te va a pasar nada. Cualquier ataque del enemigo, al fuego. cualquier palabra del enemigo que te quiera morder, Fuego. Cualquiera cosa del enemigo que te quiere envenenar, fuego. Amén. Y entonces todos dicen: No, este sí es un hombre de Dios. No. Y lo llevan lo lleva a casa de un cuate que necesitaba sanidad, que tenía disentería. Y él va, ora por él. Ah, no, sí, qué bendición que llegaste aquí. Porque así vas a tener tus vacaciones inesperadas. En medio de la tormenta hay descanso. En medio de todo el problema, tómate unos días y lleva a sanidad a los que te están esperando. Que hablen o no hablen de ti, qué importa. Tú estás descansando. Tú vas en el barco. Tú vas en el yate disfrutando ahora sí. Amén. Porque tienes una misión este próximo año y tienes una misión. el Espíritu Santo está buscando personas que digan aunque me lleves preso a Roma aunque me amarres aunque no estén mis posibilidades aunque no tenga yo la capacidad aunque no pueda, no deba no quiera, yo voy a ir Señor no es mi cuerpo, es el tuyo no es mi vida, es la tuya y como tú me quieras llevar Señor vamos a comer siempre, vamos a comer siempre vamos a estar en bendición, vamos a estar en bendición cuando Pablo llega a Roma le alquilan una finca por dos años ¿Quién no quisiera que le rentaran una hacienda en granjas residenciales por dos años todo pagado y que todavía la gente va a ti y tú diciendo es que estoy preso aquí en granjas <risa> es que tengo, estoy preso aquí en Lomas de Chapultepec ¿Y la gente ahí viendo a ti? Eso es bendición. No haciendo lo que quieres, sino haciendo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Bueno, sí. Sí, está bien. Gente rendida al Espíritu es la que busca a Dios. El Espíritu Santo está buscando uno que se rinda por completo a Él. Está buscando uno que diga, yo soy ese próximo pa Pablo Señor. Yo soy ese Pedro, yo soy ese eh, Santiago, ese Felipe, ese Esteban, yo soy ese apóstol Señor, yo soy ese hombre al que tú puedes enviar, yo soy esa mujer a la que tú puedes decir, aquí estoy, me niego a mí mismo, ya no quiero yo ser servido para, para mí, quiero estar siempre sirviendo. Y aunque ande en el barco en medio de la tormenta, en medio de todo, quiero siempre estar contigo. Amén. Vamos a orar. Señor, se trata de ti. Tú nos diste la salvación, nos diste todo, Señor. Nos diste, nos diste tu perdón, nos diste todo. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio en el barco, en medio en, en, en la isla donde pudieron hablar bien o mal, Señor. Siempre se trata de ti, Dios. Dios. Se trata de llevar tu mensaje a toda nación, a toda criatura, a todo pueblo, a toda persona, a todo corazón. Y se trata de ti, Jesús. Se trata de lo que tú vas a hacer con nosotros y no a donde nosotros te queremos llevar, sino a donde tú nos quieres llevar. A las personas con las que nos quieres dirigir. Tal vez hay una persona en cama ahorita que necesita que tú vayas. Tal vez hay un pueblo... Que te está viendo. Unas personas que están viéndote fijamente. A ver si caes. Pero el Señor te va a sacar de todo eso. Se trata de ti Jesús. Se trata de ti Señor. Y necesitamos morir a nosotros. Nosotros. Necesitamos morir a nuestra carne y a cómo nosotros queremos hacer la obra. Y a cómo nosotros queremos y deseamos ser tratados. A este hombre no le importaba cómo, cómo lo trataban, sino llegar al propósito que tú le marcaste. Y pues a nadie nos gustaría estar presos o estar amarrados o ser maltratados. Pero si vamos a tener esas victorias, Señor, y llegar y estar predicándole a George Bush o a, o a Bill Gates o quien sea, y que sean salvos para ti, Señor, pues haz lo que tienes que hacer. Como lo tengas que hacer. Si no podemos llegar a esos rangos por nuestra economía o por nuestra sociedad o por... Hazlo como tú lo puedas hacer con nosotros, Dios, con nuestras generaciones. Pero que nosotros no seamos estorbo para ti, que yo no sea estorbo para tu obra, Señor. Que yo no sea estorbo para que tu evangelio se propague, sino que sea de bendición en esta tierra, Señor. Que así como tenemos los ejemplos de Pablo, de Pedro, que se negaron a sí mismos, de los apóstoles, de Juan que en medio de un desierto en medio de una isla tuvo una revelación tan impresionante y no le importó que estaba en una isla no le importó que estaba preso no le importó que estaba deportado no le importó que no tenía en familia ni a quién estar hablándole ahí él se pone a escribir lo que está viendo Así ah, mi Jesús. Hay veces que nos importa mucho nuestra vida, nos importa mucho nuestro bienestar y nuestro confort. Pero yo veo que estos hombres alcanzaban cosas porque estaban muertos para sí mismos. Su vida no tenía valor. Y tenía valor porque tú estabas con ellos. Así hoy el Espíritu Santo está buscando a uno que se rinda completamente. De él. A uno que diga yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese. A quien Dios envía. A que el Espíritu Santo le dice yo te voy a llevar a donde tú no y te voy a llevar a naciones y pueblos a que prediques a que sanes, a que lleves el evangelio a que ministres la palabra yo te voy a llevar y te estoy preparando pero estas cosas pequeñas que estás viviendo son el lo que están haciendo el plan maestro que tengo para ti Ser llenos del Espíritu Santo. Ante todo, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu de Dios. Para cumplir toda su obra. Para cumplir todo lo que Él está planeando con tu vida. Y se has llevado en el nombre de Jesús. Se has llevado y mudado. A donde Él quiere. El Señor te lleve a esos lugares donde te están esperando, a donde están orando por ti. A donde hay gente enferma que está orando porque alguien llegue con esos dones de milagros, esos dones de sanidad esos dones para ministrar esos dones para servir que seas tú que seamos nosotros que seas los que hoy no vinieron en el nombre de Jesús que cada uno pueda rendir su vida al Señor como la rendían estos hombres como la rendían los patriarcas como la rendían los eh, los hombres de la fe que no importa cómo Sansón se murió en medio ahí pero lo importante era matar a los filisteos no le importó su vida sino que tenía que cumplir su misión que como creía esperanza contra esperanza este Abraham que como Isaac sembraba donde no debía de sembrar en el tiempo que todo nadie sembraba él estaba sembrando como cada hombre de la fe cada gigante de la fe pudo conquistar así seamos tú y yo hoy llamados conquistadores del Señor llamados generales de la fe generales de Dios con un pueblo que está ansioso por conocer a Dios en nombre de Jesús gracias mi Dios gracias Jesús aquí estamos aquí está tu pueblo dile aquí estoy yo para servirte Dios en medio de tormentas seguiré estando ahí no me voy a ir como los aparejos no voy a desistir como los que cerraron no voy a salir de la barca en el barco salvavidas, voy a quedarme porque tengo que llegar a donde tú me estás diciendo que es mi Roma donde es mi destino, donde es mi parada final, porque voy a cumplir lo que tú dices Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Gracias Señor